0: vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h.
1: Les informations, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Flavie, bonjour à tous. Deux jours après la mort d'Emma en Saône-et-Loire, son petit ami, désormais mis en examen et incarcéré pour assassinat, et c'est le portrait d'un garçon violent qui se dessine peu à peu, vous entendrez l'un des habitants de son village. Il raconte les signalements qui avaient eu lieu dans sa classe. Plus de 80 millions d'euros, c'est ce qu'une entreprise d'intérim espagnole va devoir verser à l'URSAF pour des conditions de travail déplorables avec ses travailleurs détachés, sorte de germinal dans les exploitations agricoles. Le bio qui se fait toujours attendre dans nos cantines et puis le coup d'envoi à 16h des 24h du Mans avec une jeune pilote de 21 ans qui entend bien s'imposer sur les circuits. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Avec un beau temps, on est à 10 jours de l'été maintenant. Ouais non C'est vrai qu'il va faire globalement assez beau. On a juste une petite bande nuageuse qui circule du pays nantais jusqu'au département du Nord, mais sans conséquence, il y aura quand même de très très belles éclaircies. Et puis il y a des petites averses orageuses qui sont en approche en revanche en Atlantique et qui pourraient toucher les côtes landaises, mais ce sera vraiment très très passager, les orages devraient limitées aux Pyrénées dans le courant de la journée. Pour tous les autres, du ciel bleu, des températures qui grimpent, 23 degrés attendus à Rouen et Cambrai, 26 à Paris, 29 pour Colmar et Chambéry, 31 degrés à Lyon et Montauban et 34 degrés à Carcassonne. Merci Valérie.
1: RTL, le 10h, Hortense Crépin.
2: C'est un garçon de 14 ans qui a passé sa première nuit en prison. Le petit ami d'Emma, cette collégienne retrouvée poignardée jeudi en Saône-et-Loire est désormais mise en examen pour assassinat après être passé aux avions et depuis deux jours se dessine le portrait d'un adolescent violent. Écoutez ce témoignage, celui du boucher de son village de Viré.
0: Les parents sont séparés oui. et le papa habite à Viray, quoi. Et Comme j'ai compris, le fils faisait une semaine sur deux. Je sais qu'apparemment il a essayé de se mutiler plusieurs fois, qu'il avait des fois des propos et des actions assez... Euh... Assez vive. Euh, il était apparemment un peu livré à lui-même également. quoi. Maintenant, je pense qu'il avait pas trop de repères, le garçon. Mais bon, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de repères et, et qui passent pas l'acte pour autant. Quoi. Le garçon et la fille euh, euh, sont dans la classe de ma fille. Ma fille, en tant que déléguée de classe, avait prévenu plusieurs fois le collège. Comme quoi le garçon avait des caractères un petit peu surprenants. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout il y a... En tout cas, dans la classe, il n'y a pas grand-chose qui a été changé
2: un témoignage recueilli pour RTL par Julie Bro, sans antécédent judiciaire, l'adolescent en cours 20 ans de prison. C'est une indemnité record de plus de 80 millions d'euros que l'URSAF s'apprête à toucher. Une agence d'intérim espagnole, Terra Fécundis, vient d'être condamnée par le tribunal de Marseille pour fraude. Elle envoyait en fait des milliers d'ouvriers étrangers dans des exploitations françaises sans aucun respect des règles du travail détaché, Hugo Hamelin.
1: Oui, c'est germinal dans les exploitations agricoles, avait dit le procureur pendant le procès. 70 heures par semaine à ramasser des asperges sous un soleil brûlant, pas de jour de congé, payé au SMIC. Terra Fecundis a été condamné pour ses conditions de travail, mais aussi pour avoir contourné le droit européen des travailleurs détachés en installant des bureaux fantômes ici en France et en payant des charges de sécurité sociale en Espagne, qui sont 40% moins importantes qu'ici. Maître Jean-Victor Borel défendait les intérêts de l'URSSAF. Au travers de cette décision, la
0: justice pénale française envoie un message fort, selon lequel le droit européen de la sécurité sociale n'est absolument pas un instrument de dumping social au service des fraudeurs. Et que si la fraude peut rapporter pendant un certain temps, elle finit manifestement par coûter cher. Et ça, c'est un message que nous souhaitions voir euh, envoyé par le tribunal.
1: Un détournement de la réglementation européenne qui a été donc sévèrement puni. Les travailleurs détachés, les ouvriers agricoles souvent équatoriens ont été les, les grands absents de ce procès par peur des représailles selon l'un de leurs syndicats
2: Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille L'annonce vient clore une passe d'armes qui avait viré à la crise diplomatique entre Paris et Canberra Après la rupture en septembre dernier du méga contrat de sous-marins l'Australie va dédommager Naval Group avec un chèque de plus d'un demi milliards d'euros. Le ministère des armées parle d'une décision qui permet de regarder vers l'avant avec l'Australie. 10 h 4 sur RTL, plus 133%. C'est la hausse en moins d'un an de la facture des ménages qui se chauffent au fioul. Famille rurale lance donc un cri d'alarme ce matin. L'association demande au gouvernement un plan d'urgence pour aider les foyers face aux hausses de tarifs et aux dépenses prévues ces prochains mois en matière d'énergie, comme la fin programmée des chaudières au fioul, justement dès le 1er juillet, par exemple. Nadia Ziane, la directrice consommation et pouvoir d'achat de Famille Rurale, était ce matin l'invitée de RTL. Si votre chaudière foule tombe en panne, vous ne pourrez pas la remplacer par une autre. Il va falloir repenser l'intégralité de votre mode de chauffage. Ça veut dire que quand on avait à dépenser entre 1000 et 2000 euros pour changer sa chaudière, on va potentiellement avoir à dépenser jusqu'à 25 000 euros pour revoir tout son système de chauffage. Ce que nous répond le gouvernement, c'est qu'il y a un certain nombre d'aides qui existent, ce qui est vrai. Seulement, le reste à charge, il est, il est évalué à 38,6% en moyenne pour les catégories les plus précaires. Comment voulez-vous que ces ménages réussissent à mettre au bout les 4000 euros qui manqueront alors qu'ils n'arrivent pas à remplir leur caddie ou leur réservoir de voiture aujourd'hui. La directrice consommation et pouvoir d'achat de famille rurale invitée ce matin de Stéphane Carpentier dans RTL Matin Week-end. Et puis on en vient à ce constat fait hier par l'agence bio et il touche directement les assiettes de vos enfants. Pour la première fois en 8 ans, le bio se vend moins bien alors que la production, elle, augmente. Une loi de 2018 oblige pourtant la restauration collective à atteindre les 20% de bio en 2022. Alors ça c'est l'objectif mais en réalité le chiffre patine à 6%. C'est pourtant possible de cuisiner vert dans les cantines et la Drôme fait figure de modèle 4 assiettes sur 10 sont bio dans le département Virginie Garin. Oui, Alain Bertrand cuisine
0: tous les jours pour les 500 élèves du collège Marguerite Duras à Valence. Et il y a dans ses menus plus de 40% de produits bio. Alors C'est un peu plus cher, mais pour faire des économies, il y a deux méthodes. D'abord, il ne choisit que des produits de saison.
1: Forcément, plus cher. Après, c'est une gymnastique. Hein. C'est sûr que nous, cet hiver, on n'a pas fait de ratatouille. Hein. Alors après, les gamins ils étaient peut-être un peu plus déçus parce qu'ils ont mangé du pané, euh, des patates douces, euh, des produits qu'ils n'ont pas forcément habitués à manger. Mais on travaille que des produits de saison. Hein.
0: Ce chef cuisinier achète un peu moins de denrées qu'avant grâce à un programme de lutte contre le gaspillage mis en place dans toutes les écoles de la Drôme.
1: L'élève se présente devant nous. donc On lui demande veut, quelle quantité il veut dans l'assiette. Il en veut un peu plus, un peu moins faire sert suivant son appétit.
0: Dans chaque assiette, le volume de déchets a été divisé par trois dans la Drôme. Enfin, pour acheter leurs produits tous les matins, les chefs de cuisine ont recours à une plateforme sur Internet où sont regroupées les offres de tous les producteurs bio ou régionaux créés il y a huit ans par le département. Elle permet à la Drôme de proposer au moins 40% de bio dans toutes ses cantines scolaires.
2: Virginie Garin pour RTL. Un peu, plus de 20, un peu moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote. La campagne officielle pour les législatives s'est terminée à minuit pour les plus de 6000 candidats. Mais les bulletins tombent déjà dans les urnes en Outre-mer à cause du décalage horaire. Scrutin qui sera à vivre demain toute la journée sur RTL et sur RTL.fr. Rendez-vous dès 6h et jusqu'à 23h, de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au décryptage des résultats. Une pause et dans un instant, la guerre en Ukraine et la crainte d'une épidémie de choléra à Mariupol. à tout de suite. RTL Matin.
1: RTL. Le 10h, Hortense Crépin.
2: 10 h 9 sur RTL. La guerre en Ukraine et Paris qui a officiellement pris parti hier pour une victoire de Kiev face à l'offensive russe. La France se dit prête à participer à une opération pour débloquer le port d'Odessa, cette ville du sud-ouest du pays bloquée par les forces de Moscou. Quand dans le même temps, plusieurs cas de choléra sont recensés à Marioupol. c'est au sud-est, ce qui fait craindre une vraie épidémie, Sophie Jousselin.
1: Oui, les violents combats ont détruit les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Les égouts ont été endommagés. Des témoignages font état de cadavres en décomposition et de détritus qui s'amoncellent sous les immeubles effondrés. Pour l'instant, ce sont des cas isolés de choléra qui ont été recensés depuis mai. Mais Ihor Kuizin, le vice-ministre de la Santé ukrainien, craint que la situation empire. La situation à Mariupol est critique. Il y a des fosses communes, on manque d'eau potable. Les conditions sanitaires sont déplorables. En plus, à l'approche de l'été, les températures sont en hausse. Tout cela fait que le risque d'épidémie augmente. Selon un conseiller du maire de la ville en exil, pour avoir accès à l'eau potable, les habitants doivent faire la queue pendant des heures, un jour sur deux. Devant ce risque d'épidémie, l'administration russe aurait la ville en quarantaine.
2: Sophie Josselin du service étranger de RTL. La lycéenne qui a interpellé Emmanuel Macron jeudi dans le Tarn à propos des ministres accusés d'agression sexuelle accepte ce matin sur RTL les excuses présentées par les militaires sur leur page Facebook. Ils lui ont rendu une courte visite hier matin. Elle dénonçait une tentative d'intimidation. La gendarmerie se justifie et dit s'être déplacée pour proposer à la jeune fille victime d'agression sexuelle il y a quelques années de déposer plainte. Chose qu'elle n'avait pas fait à l'époque. En football, les Bleus, derniers de leur groupe, ce matin en Ligue des Nations, après un match nul un partout hier en Autriche. Le but de Kylian Mbappé, inscrit dans le dernier quart d'heure, n'a pas suffi. Troisième match sans victoire donc pour l'équipe de France tenante du titre. Prochain match lundi contre la Croatie qui s'est imposée 1-0 hier face au Danemark. Ce sera au menu dont on refait le match à 18h30 sur RTL avec Christian Olivier et ses chroniqueurs. Et puis l'asphalte va chauffer cet après-midi dans la Sarthe avec le début des 24 heures du Mans. Plus de 230 000 spectateurs attendus. Et sur la ligne de départ, Lilou Wadou à 21 ans, elle va devenir la plus jeune française à disputer la course. Frédéric Veil.
0: Oui, ce qui est le plus incroyable c'est qu'il y a 6 ans seulement, elle débutait la compétition en karting. Et la la. Voilà aujourd'hui au départ de la plus grande course automobile du monde, des étoiles plein les yeux.
2: Il y a un an, je faisais de l'Alpine Cup en championnat de France et aujourd'hui, euh, de participer à cette grande course, je suis hyper contente d'être ici. Et si euh, je me donne à fond, euh, ça devrait marcher.
0: L'île Ouadou est donc l'une des six pilotes féminines engagées dans cette 90e édition. Un sport où les filles ont du mal à faire une place.
2: Franchement, j'ai euh, comme l'impression que ça va un peu mieux. On est de plus en plus de filles à rouler et il y a même des filles qui font des podiums dans plusieurs championnats. Donc, une fois qu'on est dans la voiture, un pilote, c'est un pilote. Fille ou garçon, c'est la même chose.
0: Lilou Wadou, 21 ans, va devenir cet après-midi la plus jeune française à débuter la mythique course d'endurance.
2: Frédéric Veil pour RTL. Départ de la course à 16h. Ce sera à vivre en fil rouge sur notre antenne. Enfin, en rugby, Toulouse et La Rochelle s'affrontent pour une place en demi-finale du top 14 avec le coup d'envoi à 21h05 des barrages. Les courses, c'est à Vincennes avec un départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 7, le 4, le 10 le 11, le 14, le 8, la dernière minute, c'est le 4. 10h et 13 minutes sur RTL, et tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Zekal, Louis Prono et Jean-Sébastien petit de manche pour RTL Vous Régale. Et direction Épinal euh, ce matin. Qu'est-ce qu'on qu qu peut vous ramener Bonjour, pour vous faire
1: plaisir, vous rapporter de ce marché couvert d'Épinal, Hortense oh ben
2: Je vous fais confiance, je pense que vous le avez pâté, les, vous les, les meilleures le recommandations. Voilà,
1: vous connaissez le pâté lorrain
2: ah ben Avec plaisir, je vais achète la baguette côté. et on fait ça.
0: C'est dans le sac.